0: Nuestro equipo mayor debuta de visita en el Clausura 2022. 20 campeones juveniles golean al HH Sporcevaco en fecha 1. Ogna Rodríguez sobresale con triplete ante el equipo cebollero. Siete rojiblancos convocados para los amistosos del azul y blanco contra Belice. Buenas tardes, estimados fanáticos, queridos cibernautas, sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de su programa Contacto Rojiblanco. Hoy estamos en la prácticamente la última semana del mes de enero. Y llegamos al tercer capítulo de la temporada 7 nombre de la Junta Directiva del Tren del Norte La Dirección de Comunicación, Gabriel Valerio Y quienes habla Frederick Ramos Le damos la más cordial bienvenida a este espacio Mi estimado Gabriel, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te encontrás? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, Frederick, muchísimas gracias Muy bien, gracias a Dios, buenas tardes a todos los que nos siguen A través de nuestro, nuestra cuenta en Twitter Un placer acompañarles y saludarles Ya miramos un poco lo que vamos a estar abordando El día de hoy, pero también la invitación Es para todos los cibernautas que nos comenten Que hablemos un poco sobre sobre los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, que quienes creen de los jugadores rojo y blanco que podría estar dentro de la selección de Nicaragua, de esos siete que no, este, que no fueron llamados y que nosotros vamos a dar a conocer un poco más adelante. Así que bienvenidos, es un placer estar una semana más con ustedes.
0: Así mismo mi estimado Gabriel, bueno hoy vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en la jornada 1 del torneo Clausura 2022 del fútbol de Liga Primera, tanto en la categoría U20 como en la categoría mayor, eh, tenemos detalles de los nuevos fichajes del Tren del Norte, tenemos eh, palabras de Danilo Alves en su llegada a nuestro país, renovado el goleador rojiblanco. También hablamos con Ogna Rodríguez, que metió tres goles con la categoría U20 en la jornada 1 de este viernes. Y de los convocados a la selección nacional. Sin más preámbulos, mi estimado Gabriel Penta, campeones juveniles nacionales. Golero 3-0 al HH por Sebaco el viernes en la jornada 1 Una muestra de fútbol, diría yo, bastante táctico. Estuvo empatado hasta el minuto 60 y algo el partido. Un partido complicadísimo, pero finalmente pues el equipo rojo y blanco supo imponerse ante los de casa porque se jugó en Matagalpa ese partido. Sí,
1: así es fue. Un partido en donde Sebaco se, se estaba cerrando muy bien en los primeros minutos. El partido estaba sin anotaciones. Una gran labor del guardameta sustituto del HH por Sebaco en el caso de Milton Flores porque recordemos que su arquero titular había salido lesionado sin embargo fue hasta el minuto 60 como ya lo indicaba Frederick que el conjunto del eh, Real Estelí terminó haciendo y mejorando eh, su trabajo y precisamente a través de Ona Rodríguez que Ona Rodríguez es uno de los jugadores que ha venido en crecimiento Uno de los jugadores que ha venido en desarrollo en las diferentes categorías de Real Estelí Y bueno, fueron goles al minuto 60, al minuto 85 y al minuto 88 Fueron tres goles los que terminó marcando precisamente Y no es casualidad para todos los que nos siguen y Igual Frederick, no es casualidad ver a Ona Rodríguez en el arranque de un torneo marcando goles ...porque recordemos que el pasado torneo que fue la apertura... ...terminó anotando seis... ...seis goles fueron los que, lo que terminó marcando... ...el caso de Ona Rodríguez... ...en el arranque del torneo... ...ya para el cierre de la temporada regular... ...marcó uno más... ...pero hay que destacar... ...que tiene un olfato a gol impresionante... ...y cuando no están jugadores figuras... no ...como eh, Keylon Batti, ...Wilman Talavera... ...Carol Medina... Eh, ...Castillo en su momento... Ogna Rodríguez y Williams Palacio, los que han terminado brillando y en esta primera jornada le correspondió a Edna Rodríguez marcar su triplete.
0: Talento formado, gestado, talento que nació de la cantera de regales de la Escuela Rojiblanca. Ovna Rodríguez tiene eh, prácticamente quemadas la mayoría de las etapas en nuestras categorías menores. Usted recordará aquella histórica clasificación y participación en la Liga de Clubes, en la Liga de Campeones de Concacaf U13. En su momento hubo eh, un gol eh, bastante llamativo que deslumbró a mucha gente, ¿no? En, eh, que estaba en, en torno a ese, a ese campeonato y ahí estuvo una Rodríguez, eh, por supuesto. Tres goles, mi estimado Gabriel, una zurda impecable de Ognar, y era algo que ya veníamos venir, creo, no, verlo en ese establecimiento de la categoría U20, siempre con la mirada puesta en debutar o, o, o en también ganar minutos con mayor regularidad en la categoría mayor, tomando en cuenta que el profesor José Luis Trejo es un técnico que gusta mucho de los juveniles y le da mucho chance también a los jugadores U20.
1: Sí, precisamente, y ese ese trabajo no se ve reflejado en los mismos muchachos Porque hay que mencionar que aquí es un trabajo en equipo Pero obviamente hay algunos jugadores que terminan eh, dando pasos más firmes Y obteniendo eh, los resultados Ona Rodríguez, lo miramos la temporada pasada Y nosotros decíamos, oh, qué buen rendimiento el de ona Rodríguez Viene haciendo muy bien las cosas Seis goles en siete partidos Impresionante, estaba liderando en la tabla de goleadores, no solo de, del equipo, sino también pues de todo el torneo. Sin embargo, hubo un pequeño desliz de Ogden Rodríguez durante el torneo pasado y fue precisamente por la llegada de algunos jugadores... Es como Edgar Castillo, el mismo Keylon Batty, William Taravera. Y nosotros lo decíamos en su momento Onar Rodríguez no debe de, de hacerse menos cuando estén jugadores que ya tienen un poco más de recorrido Él tiene que seguir brillando porque tiene talento Y precisamente en los últimos partidos del torneo de apertura durante la temporada regular Nosotros observamos a Onar fallando muchos goles Sí generaba oportunidades, sí llegaba, pero no se encontraba con el gol Terminó marcando un séptimo gol en la recta final, como ya lo mencioné en su momento, pero eso le terminó dando confianza para este torneo y arranca con, con paso firme. Son tres goles, un actriz que te demuestra que, que Ona Rodríguez pues, tiene el talento para establecerse muy bien en esta categoría.
0: Ona es prácticamente un niño, bueno, comparación sí, no sí, con sí. nosotros, prácticamente un niño muy tímido al momento de hablar, sin embargo hicimos el esfuerzo en sacarle las palabras y sus impresiones después de esta, de esta actuación y aquí nosotros les vamos a presentar todo lo que nos platicó Ogna Rodríguez después de esa magistral actuación de tres goles frente al HH Cebaco.
2: Estoy emocionado por lo que logré porque no esperaba tanto, pero gracias a Dios pude ayudar al equipo. Creo que fue algo difícil por ser el primer partido, eh, el viento que estaba haciendo estaba algo fuerte y la ansiedad que teníamos como de llevar el marcador 0 a 0. En primer lugar porque pienso que he dado el máximo en cada uno de mis entrenamientos y en segundo porque varios de nuestra categoría juvenil fueron convocados con la primera división. Pienso que me ayudarán como motivación para seguir marcando goles que estaba muy contento por el trabajo que había hecho en la cancha. Sé que no será fácil, pero confío en Dios que me dará fuerza para dar mi 100% en cada partido. En primer lugar, sería marcar todos los goles que se puedan. En segundo lugar, mantener la titularidad con el equipo. Y en tercer lugar, ganarme más minutos con el equipo de primera división. Y con respecto al equipo, quedar campeón de este torneo.
0: Las palabras de Oca Rodríguez, mi estimado Gabriel, breve, conciso, preciso, muy tímido, se escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que, que le dificulta todavía, pero de eso se trata, esta categoría 20, incluso quemar ese proceso, ¿no? De relación eh, con los logros individuales que tiene que empezar ya él a, a manejar y asimilar de que está eh, pronosticado a ser una de las figuras de nuestro equipo mayor. Sí, claro, y él está. Eh, bueno, mencionó dos puntos importantes:
1: hacer la mayoría de goles posible, sí, porque está llamado a eso. Está llamado a ser el referente ofensivo de la categoría juvenil, que viene a conquistar cinco títulos. Tiene que hacerlo, ¿no? Porque se está confiando en él, igual que Williams Palacio en la zona delantera. Y punto número dos, asegurar la titularidad. Él fue titular el torneo de apertura, cuatro, eh, siete, ocho partidos. Después perdió la titularidad, precisamente por eso. Porque no lograba eh, solidificarse, no lograba determinar eh, haciendo bien las cosas... Y pierde la titularidad y comienza a entrar de cambio. Y entonces, él está trazado en este torneo clausura, o tiene su eje bien trazado, que son esos dos puntos importantes, y creo que eso es acertado para su crecimiento profesional también.
0: Así mismo, mi estimado Gabriel. Y pues bueno, hablando de goles, hablando de estadísticas, hablando de muchas cosas relacionadas al fútbol, ya llegó a nuestro país Danilo Alves. Había mucha incertidumbre, ¿no? Al respecto, muchas especulaciones. Se dice de que Danilo no quería estar con el equipo, que Danilo, que el, el salario, que Danilo aquí, que Danilo allá. Nunca, creo yo, mi estimado Gabriel, consultaron a la fuente oficial. ¿Se le acercó usted a alguien a preguntarle sobre Danilo Alves? No, nadie, nadie, nadie. Definitivamente, las especulaciones en redes, pues, para eso son las redes sociales. Pero en este aspecto, pues, Danilo Alves ha asegurado ya su participación en el clausura, llegó a nuestro país el martes, eh, perdón, el lunes, llegó a nuestro país el lunes por la tarde junto a José Ortiz, defensor central colombiano, que es el nuevo fichaje del Tren del Norte para este clausura, y Danilo Alves asegura y garantiza los goles, y ahí esa... Expectativa de cómo se va a combinar con su compatriota Igor Neves que también ya lo tuvimos acá en contacto rojo sí, y sí. Blanco, en el Space en Twitter, ya platicamos con él, y nos ha comentado pues, sus intenciones de ayudar al equipo a conquistar el título.
1: Danilo Alves, eh, recordemos que apareció por primera vez en el conjunto del Real Esteli, eh, para Liga con Cacá partido de vuelta, y que marcó gol.
0: 29 de
1: septiembre. Sí, y que, y que marcó gol. Posteriormente, el primer partido que disputó en el torneo de apertura fue en la jornada número 10 eh, ...precisamente contra el HHS por con el pasado 3 de octubre... ...la victoria de Real Esteli fue 3 goles por 1... ...y ahí Danilo Alves marcó su primer gol... ...y bueno y después de ahí ya comenzó a, a hacer historia... ...ya comenzó a marcar goles importantes... ...en cada jornada marcaba gol... ...era impresionante la habilidad que tenía en los balones aéreos... ...también era un cazador dentro del área y uno de sus partidos más destacados dentro de la temporada regular fue el 4-0 de Real Estelí sobre el cotal Marcó triplete, fue su primer triplete de Danilo Alves vistiendo la camisa del Real Estelí. Y después de ahí, pues no hay que olvidar, no hay que olvidar que en semifinales le marcó al equipo del Walter Ferretti. Hay que
0: recordar el gol más rápido en Jalapa. En Jalapa. Es que 35 segundos, si no me equivoco. Mostró mucha técnica, mucho control individual de la pelota y, pues, bueno. Eh diluidas las dudas, diluidas toda la especulación que hizo, se hizo al respecto de él, marcó aproximadamente casi un gol por cada partido de los que disputó, o sea, es un ritmo, un promedio envidiable para cualquier futbolista de cualquier categoría, de cualquier liga del mundo, y ahora que se viene para el clausura, pensamos nosotros con Alves, un Danilo más acoplado, no tanto al sistema futbolístico del real estilo el del profesor Trejo también más adaptado al país, a la cultura nicaragüense, a veces a los extranjeros les cuesta mucho y también suele suceder con los nicaragüenses a, a, al clima a la alimentación, al idioma al sistema de vida y, y eso el césped también y eso termina afectando tu rendimiento en la cancha lo podemos incluir en otros deportes cuántos futbolistas se van firmados a Dominicana y no pueden estar lejos de su familia tienen que regresar, piden la baja, te puedo dar una lista de 20 peloteros que han hecho eso. Y hay otros que han soportado y han logrado eh, triunfar en las grandes ligas, por darte un ejemplo. Pero bueno, eso ocurrió con Danilo Alves. Y yo no tengo dudas de que esta clausura debe de ser su torneo para establecerse. No solo el referente goleador del Real Estelí sino de la Liga, mi estimado Gabriel. También. Recordemos
1: que Danilo Alves quedó peleando eh, ser el líder de goleo lo que pasa que Calabrese pues marcó más número de goles pero hay en que hacer partido. énfasis en más partidos en toda la temporada regular estuvo los 18 juegos sí. y ya hablábamos de que en el caso de Danilo Alves tuvo 15 partidos pero incluyendo los dos de semifinal y los dos de la, de la gran final entonces estamos hablando que 11 partidos fueron los que disputó y en todo ese trayecto, pues terminó marcando en 15 partidos 12 goles. O sea, es un referente ofensivo impresionante. Eh, platicábamos con él, ¿no? Ustedes en nuestras redes sociales pueden eh, observar la entrevista y él decía: esperen un mismo Danilo Alves, un poco más comprometido, con, con mayores goles, ¿no? Y tratar de marcar la diferencia dentro de la delantera del equipo y también dentro del todo el torneo, porque
0: eso es lo que se espera de él. Ahora Danilo viene de estar de vacaciones. Merecido, todo el mundo merece vacaciones Su trabajo es jugar fútbol y él Sus vacaciones estar en su país Le va a servir mucho este impasse Porque este fin de semana por la selección nacional eh, Real Estelí no va a Disputar su partido, más adelante vamos a hablar Un poquito del tema selección nacional Y le va a servir para ponerse eh, Prácticamente al 100 En su aspecto físico El profesor Gerardo Sayas como el profesor José Luis Trejo Debe estar eh, trabajando Con él en estos días y no va a tener problemas Para debutar en la jornada 2 eh, sin duda ya estaba inscrito en la apertura el clausura es simplemente la continuidad tiene su, su inscripción su carnet tranquilo y, y no va a tener problemas y, y ojalá que Danilo marque en, eso, en en el primer partido porque le va a servir incluso como una inyección de ánimo debutar y marcando no con el tren sí, del norte
1: sí claro este un delantero eh, muy ofensivo ya te decía, los balones aéreos Creo que lo importante es que tiene tres cualidades Que le ayudan en el fútbol nacional Balones aéreos remata muy bien sí. La mayoría de sus goles fueron balones aéreos En el mano a mano Defensor portero también terminó Definiendo muy bien, porque recordemos Uno de sus goles en semifinales Deja al último defensor del Walter Ferretti Remata arco, o sea, tiene esos dos Y el disparo desde larga distancia Lo demostró en el torneo pasado Y es parte de lo que se espera de él En este torneo clausura
0: Sí, sí. Ahora recuerden a las personas que están con nosotros en el space de Twitter Que puedan participar, pueden solicitar la palabra Con muchísimo gusto Nosotros les vamos a ceder el espacio Esa es la idea, que interactúe su pregunta Su comentario, si tiene una queja, su análisis Lo que quiera decir Están los micrófonos abiertos Y precisamente le vamos a dar cabida mi estimado Gabriel A lo que nos dijo Danilo Alves Precisamente este lunes En su regreso a Nicaragua ya prácticamente listo para integrarse y ponerse a la orden del profesor José Luis Trejo en la pretemporada, o, o perdón, en su pretemporada, pero ya en lo que es el torneo clausura 2022 de Liga Primera. Escuchemos.
2: Significa un gran paso en mi carrera, está voltando a un gran club como Raúl Steli y ahora poder jugar do inicio del campeonato será un gran un grande torneo para nosotros, para nosotros como equipo. Sim, queremos, queremos voltar a jogar com o Kakafe. como Como ano passado jogamos, fomos muito bem. E agora temos que voltar de novo com o Para voltar com o Kakafe, temos que ser campeões. se espera esse mesmo Alves. A expectativa da equipe é ter essa mesma entrega, essa mesma disposição, os mesmos gols. ah Eu me sinto muito bem, eu me sinto é, como uma família. Igual nós sempre falamos, nós somos a família Jorge Blanca. Então eu estou me sentindo muito feliz aqui. Sí, la mensaje es que no estamos todos juntos, vamos todo el mundo a lotar el estadio de independencia para nos conquistar todos, todos los resultados posibles y conquistar el título en la, en la final del campeonato.
0: Eran las palabras de Danilo Alves, eh, hace el esfuerzo para hablar español sí, también. Sí. Es lo que te mencionaba, ¿no? el, el, el tema del idioma a veces, mucha, eh, a veces juega un papel fundamental en esto. En sus redes sociales ya Danilo Alves... Ha sido enfático, que está contento de volver a Estelí como su casa, o sea, como su ciudad natal en el Brasil. Yo no tengo dudas de que viene. A dar lo mejor de sí, mi estimado Gabriel. Sí, claro, y bueno, ya y hablamos también eh, que cuánto puede funcionar
1: Alves con, con los extranjeros que también formarán parte, o que forman parte ya del de Real Estelí. Eh, Alves, otro de, de apellido Alves, ¿no? Igor Alves, que viene a ayudar ¿no? y a fortalecer también la zona delantera para tenerlo a ellos dos, a la dupleta Alves, en, en la zona de adelante para terminar marcando eh, más goles que siempre son importantes, siempre son necesarios, y bueno, y que aparezcan en instancias directas.
0: Reforzar. también con un mediocampista eh, colombiano Villarreal, Sergio Villarreal ya está José Ortiz el defensor central Igor Neves el delantero eh, has fortalecido creo las líneas eh, principales no contención, defensor central y un delantero que pueda hacer dupleta con Danilo Alves Así que bastante compacto el equipo. ¿Cuánta falta hizo Danilo Alves en el partido del viernes? Ese empate a cuatro eh, frente al H.H. Borseba, con mi estimado Gabriel, no hicieron falta los goles. Hubo cuatro anotaciones rojiblancas. Pero de, de haber estado Danilo, a lo mejor la conjetura no alcanza. No sabemos qué hubiese pasado. Tendríamos que hacer eh, como la película Regreso al Futuro, ¿no? Un mundo paralelo con y sin Alves, pero... Eh, sin duda, el equipo jugó muy bien, funcionó muy bien en ese partido frente al HS por Sebaco del viernes. Sí,
1: bueno, recordemos que el conjunto inició ganando cuatro goles por cero en los primeros 45 minutos, eh, marcó Vinicius, eh, par de goles de Henry García y Keylon Batti. Qué bien, ¿no? Si sí, hay que destacar más allá de, de lo que sucedió dentro del partido, el 4 a 4, el empate... Es importante de que Keylon Batis aparece también en momentos clave, que Keylon Batis tiene la confianza para seguir marcando goles, no solo en la categoría juvenil, sino en la categoría mayor. Y Keylon Batis, que estuvo la temporada pasada más en la categoría mayor que en la categoría juvenil, y lo terminó haciendo bien junto a Willman Talavera y Edgar Castillo. Pero bueno, el equipo estaba ganando cuatro goles por cero. ¿no? En los primeros 45 minutos parecía una goleada, pero también tenía enfrente a un equipo... Con 11 jugadores, con el mismo número, 11 jugadores. Y bueno, eh, apareció Luis Manuel Galeano en la segunda parte de cambio, porque entiendo, pues él tenía problemas eh, físicos y que le habían eh, recomendado solo eh, jugar 45 minutos y llegó a marcar 3 goles, ¿no? Y Randy Benavide fue el encargado de poner el 4 a 4 definitivo al minuto 90 eh, más 4. Pero, ¿qué destacar y qué valorar de este enfrentamiento? Bueno, lo primero, que el equipo ofensivamente se miró bien. Fueron cuatro goles. Y bueno, en la segunda parte, no confiarte mucho y mantener siempre esa columna vertebral que, que te da solidez en el medio campo para evitar la pérdida de balones y algunas equivocaciones puntuales que hubo eh, dentro del área que provocaron un penal y, y otras acciones. Que Esos son aspectos que, que tenés que trabajar en esta semana y también tenés la otra previo a lo que será la segunda jornada.
0: Así mismo, mi estimado Aurel, recuerden que están abiertos los micrófonos. Usted solicita la palabra y nosotros con mucho gusto le damos cabida a su opinión, su comentario, su pregunta, lo que usted necesite, lo que usted desee. Por supuesto, para eso estamos en este space de Twitter. Eh, bueno, me llama la atención y me gusta mucho el tema de Henry García. Cómo ha venido, eh, después de atravesar muchos problemas físicos, lesiones y demás cosas, Henry García ha venido trabajando muy bien, es un futbolista de hablar muy poco, es un futbolista de poca interacción en redes sociales, es un futbolista profesional y comprometido. Yo recuerdo que Henry, eh, desde que lo conozco, he coincidido con él en varias ocasiones y pues sin duda, él siempre ha mostrado esa entrega, ese profesionalismo con cada uno de los equipos que defiende y viste en el fútbol profesional de Nicaragua. Hay que destacar también un, un tema importante, recordad que eh, te vas 4 a 0 al descanso, con victoria, ¿no? Eh, bastante amplia. Sin embargo, eh, el medio tiempo si, sirve para una charla técnica. Y estamos hablando de Luis Manuel Galeano, un jugador que hizo historia con Real Estelí, un jugador que incluso sigue marcando historia a nivel individual en el fútbol nacional, ya superó una marca de goles interesante es un jugador que aprovecha muy bien los balones detenidos, también es otro aspecto puntual y pues bueno, como usted bien lo dice el... sería restarle mérito al equipo de Sebaco, si hablamos de, de los errores de Real Estelí y no le podemos faltar el respeto a un equipo que luchó los noventa y tantos minutos del partido y que logró el objetivo, que era no perder principalmente, y me gusta que a pesar de que es un equipo que está teniendo su primera temporada en Liga Primera, no llegó a encerrarse. Hay otros equipos de mucha historia, muchos años, de mucho recorrido, que tenemos tantos títulos, que esto, que lo otro. Y juegan a defenderse. Y Sebaco jugó a proponer fútbol y dio un bonito espectáculo ese 4-4, 8 goles en un partido
1: Sí, claro, este una primera parte en donde dejaba mucho espacio un equipo ofensivo como Real Estelí y Estelí hizo lo suyo marcó los 4 goles y en la segunda parte, pues Sebaco hizo lo suyo lo suyo, se reestructuró en la segunda parte y el ataque ofensivo pues terminó haciendo su trabajo un empate, un punto valioso para los de la HH por Sebaco porque están en la situación de que si descienden o no a la, a la Liga de ascenso y bueno, Real Estelí también saca un punto de visita para comenzar este camino en avanzar de manera directa a las semifinales y lo que queda demostrado en esta jornada número uno es que como ya se sabe y como se trabaja día a día, es que no hay ningún rival fácil y por más que eh, esté ganando con un marcador abultado pues siempre hay que seguir trabajando para hacer el mayor número de goles posible
0: y conseguir la victoria. Ahora recordar que también es importante eh, buscar el factor Título, Factor con Cacaf, Factor Liga con Cacaf. Es importante que el equipo del Tren del Norte busque la forma de quedarse con el campeonato. Mira, de los goles eh, del equipo de Cebaco, hubo un gol de tiro de esquina. Un cabezazo de Luis Manuel Galeano. Un penal también, anotado por Luis Manuel Galeano. Estás hablando de dos jugadas a balón detenido. Dos jugadas donde no existe a lo mejor un error en marca, no existe un error en el repliegue defensivo, no existe un error en la progresión de juego. Son goles puntuales, son jugadas que trabajan muy bien los equipos, como te repito, no hay que restarle mérito al conjunto de Sebaco. Pero son situaciones claras y precisas donde tampoco podés culpar al equipo del Tren del Norte. ¿Y qué me decís del gol de tiro libre? Sí, son sí, tres sí, a jugadas a balón detenido del equipo ahorita. de Sebaco. Muy bien trabajado seguramente en la semana, pero... No podemos hablar de, 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 de un garrafal error de Real Estelí en la defensa de que son jugadas a balón detenido.
1: Así es, eh, eh, el gol de tiro libre es pues un balón estacionado, ¿no? Que que proviene de una falta que en cualquier momento va vale la terminada cometiendo porque va vale la presión del juego, llega a la marcación, ya se te van dos jugadores solos del equipo rival y tenés que hacer algo para evitar que llegue a marco el tiro de esquina, ya lo mencionabas un cabezazo, el penal que llega después de, de un centro y una mano pero bueno, el equipo de Sebaco hizo lo suyo y Real Estelí pues también hizo lo suyo a marcar sus cuatro goles en la primera parte eh, Sí se baja un poco la densidad en el segundo tiempo en relación a la zona defensiva pero son aspectos que se vienen trabajando son aspectos que, que se están mejorando y las, los nuevos jugadores extranjeros también vienen a darle ese plus un defensor central como el colombiano que viene a formar parte del conjunto Real Estelí con una estatura bastante interesante va a aportar en esos balones de elevación y precisamente eso es lo que ha detectado el cuerpo técnico el director técnico ha dicho, bueno, nos falta cierto aspecto y lo vamos a completar con estos jugadores para que el equipo tenga un mejor recorrido.
0: Así es mi estimado Gabriel así que, bueno, no hay como te digo eh, que restar méritos eh, al equipo de Cebaco. entonces creo que es un resultado muy, muy interesante, un resultado que debería de haber dado un espectáculo muy bueno a la afición, ocho goles y pues bueno, a esperar la jornada dos, ya con Danilo Alves Esperamos también el debut de los nuevos extranjeros, a ver cómo resulta esta situación.
1: Bueno, y este fin de semana no hay, no hay jornada, no se va a disputar la jornada número 2 por los partidos amistosos de la selección de Nicaragua contra Belice el día viernes, eh, perdón, el día sábado y 29 y el día lunes, primero, a las 7 de la noche en el Estadio Nacional de Fútbol, y fueron convocados siete jugadores, eh, rojo y blanco, y dos que son parte de la familia también. El caso de Ariani de Smith y Juan Barrera, por ya la trayectoria que muchos conocemos. Juan Barrera ha militado por mucho tiempo eh, en nuestro equipo, ahorita juega en el extranjero, y Ariani, pues salió de las canteras de, de Real Estelia. Así que. El talento de los muchachos Y bueno, Marreal Esteli que sirve como una vitrina Le has permitido formar parte de la selección de Nicaragua Y estar en este microciclo Que le incluye estar dentro dentro del partido O en la convocatoria para estos partidos amistosos
0: Martes primero martes eh, okay. Tenemos 31 en enero Sábado, sería sábado y sí, martes Así es, sábado y martes Bueno, eh, si vos recordás Y tengo un dato estadístico Que lo voy a compartir Y después lo vas a haber regado en todas las redes sociales okay, okay. De los últimos partidos que tenemos contra Belice, casi el 90% de goles son anotados por jugadores de Real Estelí contra Belice. En el último partido que fue correspondiente a las eliminatorias de la Copa del Mundo, ganamos acá en Nicaragua. Gol de Richard Rodríguez, gol de Juan Barrera y gol de Byron Bonilla. De los tres goles, hay dos goles y blancos Ahí tenemos una... Ah, bueno, y el gol de... Si le podemos poner un poquito más de, de, de énfasis... El gol de Bonilla fue con asistencia de Carlos Chavarría, que en ese entonces era miembro de nuestro equipo. Anterior a ello, habíamos jugado una Copa Centroamericana del 2017, partido que nos mandó el repechaje contra Haití, que posteriormente le ganamos a Haití en marzo y fuimos a la Copa Oro de ese año. Ese 3 a 1, goles de Juan Barrera, de Dani Cadena y de Brian García. Juan Barrera y Brian García, miembros de Real Estelé en ese entonces. De los tres goles, llevas dos, ya de parte de jugadores de Real Estelí. Si nos vamos más atrás el 22 de enero del año 2013, Belice nos ganó 2 a 1, Nos eliminó de esa Copa Centroamericana. Fue la primera victoria para Belice en un torneo como tal. Belice avanzó a Copa Oro. Nosotros quedamos eliminados. Teníamos que ganarle a Belice. El gol de Nicaragua al minuto 85 de Elvis Figueroa que era jugador de Real Estelí en ese entonces. Y si nos vamos más atrás el 18 de enero del 2011 un empate 1-1 con Belice, ahí también hubo gol eh, de parte de Real Estelí. Y si nos vamos mucho más atrás, 26 de enero del 2009, un empate 1-1 en una Copa Centroamericana, que también nos dio la clasificación en la primera Copa Oro, gol de Juan Barrera. si en ese entonces no era de Real Estelí, pero... Su carrera y Carrera es más reconocido por Real Estelí sí. que por cualquier otro club. Era, era o sea, ahí está para... la estadística para... Sí, era Me parte de lo, que, de lo que te decía, ¿no? Hay jugadores que por su
1: constancia de estos siete llamados, eh, los números los respaldan, el trabajo que han venido haciendo a nivel nacional y a nivel internacional con Real Estelí en Liga con CACAF, bueno, también le dan base y fundamento al director técnico para llamarlo. Y para que formen parte de la, de la selección de Nicaragua que afrontará estos partidos que serán los primeros amistosos del año. Y bueno, lo que se busca son resultados positivos para seguir mejorando en el ranking. Y no solo eso, sino también como selección afrontar los próximos compromisos ya este, oficiales. Estos son oficiales, pues, pero ya dentro de
0: competencias Sí, Bueno, informarles, mi estimado Gabriel, en recta final. Transmisión del canal de YouTube de Arles Teledo. Dos partidos. Sábado, 7 de la noche. Sábado, 29 de enero martes, primero de febrero, también a las 7 de la noche, ambos por nuestro canal para que usted lo sintonice por acá y podamos disfrutar de, esperamos victorias hacia Real Estelí en estos duelos.
1: Así que la invitación queda abierta para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, de nuestras diferentes cuentas deportivas, y también que estén pendientes de los partidos de la Selección de Nicaragua a través de nuestro canal de YouTube. Nos
0: informa nuestro productor, tenemos 32
1: segundos algo ah, que okay. quiera agregar antes de terminar <risa> Bueno, eh, simplemente eh, mencionar, ¿no, que el el programa lo vamos a estar haciendo de manera semanal para que ya también la fanaticada se vaya acostumbrando, tenga lista las preguntas o algo que quiere saber al respecto. Y nosotros le vamos a contestar con mucho gusto y bueno, siendo la voz oficial, ¿no? En, este, en estos momentos, a través de Contacto Rojo y Blanco, Frederick y Valerio, de
0: todo lo que sucede en Real Estelí, la institución deportiva. Lo, lo que queremos es interactuar, que nos pregunten, es. que lancen esas preguntas difíciles. A ver. Cómo le vamos a responder. Bueno, estimados fanáticos, nos despedimos. Ha sido el capítulo 3, temporada 7, contacto rojo y blanco. Nos vemos en la próxima. Tengan una feliz semana y no lo olviden nunca que viva el Tren del Norte. Nuestro equipo mayor debuta de visita en el clausura 2022. Venta 20 campeones juveniles golean al HH Forcébaco en fecha 1. Ogna Rodríguez sobresale con triplete ante el equipo cebollero. Siete rojiblancos convocados para los amistosos del Azul y Blanco contra Belice.